0: Et est-ce que tu préfères euh, inspirer un tout petit peu de personnes et que ces personnes soient super engagées plutôt que dire ce que tout le monde a envie d'entendre et passer inaperçu Parce que tu ne fascines jamais en étant, euh, en étant, euh, en étant généraliste. Donc en fait, je n'ai à aucun moment eu de pression, eu de peur parce que je, je n'avais absolument... Euh, je n'avais pas d'attente en fait. L'attente, c'était de m'amuser. Et m'amuser, c'est de l'instant présent. Et ne pas vouloir la stagnation. Moi j'ai toujours voulu évoluer, j'ai toujours aimé apprendre, j'ai toujours aimé me, me, me challenger, j'ai toujours aimé avancer rapidement. Un mec qui me dit ben, on va te pousser et tout, alors moi j'avais 18 ans, enfin je 19 ans, j'étais une gamine, tu vois ce que je veux dire Un mec comme ça qui te pousse, c'était hyper inspirant pour moi, on a eu des résultats de malade. Mais il faut jamais que ce soit vital, tu vois Parce que si c'est vital, dans tous les cas tu seras dans l'urgence et tu ne peux pas agir euh, euh, intelligemment.
1: Seulement 20% de nos actions mènent à 80% de nos résultats. Je suis Gérald Faure, business advisor et investisseur. Chaque semaine dans ce podcast, j'accueille des personnalités aux résultats hors du commun. À travers ces interviews, je recherche les plus gros effets de levier qu'ils ont pu appliquer à leur business et à leur carrière. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, nos invités reviennent sur les raccourcis qu'ils ont pris pour scaler leur vie. Et je suis sûr que vous allez adorer. Salut Wanda. Salut.
0: Salut Gérald. Bon, comment tu vas Écoute, ça va. Ça va, ça va, on... bon, tout le monde connaît mon expression, maintenant on tire les murs, mais, euh, mais ça va, ça va bien, écoute, euh, c'est euh, positif en ce moment, donc c'est cool.
1: Ok, super. Et toi ben, moi, écoute, ça va très bien et merci beaucoup d'être là, là aujourd'hui, je suis, je suis hyper content, je sais qu'on va, on va bien rigoler.
0: Bah ouais, ça, avec moi, on rigole toujours.
1: <rire> Est-ce que tu peux, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, expliquer un petit peu ce que tu fais
0: alors, donc je m'appelle Brenda Boukris, euh, je suis coach experte en amour et spécialisée en relations hommes-femmes, notamment pour les femmes, principalement. Et je les aide, comme j'aime bien le dire, à d'abord tomber amoureuse d'elle pour plus tard qu'un homme tombe amoureuse d'elle. Je fais un travail surtout de développement personnel. Je dirais que la séduction, c'est souvent une porte d'entrée. C'est une belle porte d'entrée, mais ça reste une porte d'entrée pour derrière vraiment travailler sur... Euh, bah, sur euh, le, les croyances, les limites et au contraire, euh, le, les projets également de, de la personne que je vais accompagner pour qu'elle vienne euh, sa meilleure version d'elle-même, qu'elle vive sa plus belle vie et, euh, et qu'elle trouve la bonne personne pour aller à ses côtés aussi.
1: Tu fais ça depuis combien de temps
0: Ça va faire euh, 7 ans. Ça fait un peu oui. plus de 7 ans. Et... c'est un gosse le truc.
1: Comment, pardon Excuse-moi, je t'ai bien entendu.
0: C'est un gosse le truc, quoi.
1: Ouais, c'est ça. <rire> Et t'es venu comment sur cette thématique Parce que c'est quand, quand même pas courant
0: Ouais, je suis venue, euh, je suis venue après une rupture, euh, quand j'avais euh, 18 piges, euh, que euh, j'avais jamais eu de copain. Moi, il faut savoir que la personne qu'on voit aujourd'hui, j'en parle beaucoup dans mes, dans mes conférences et autres, mais les gens ne savent pas toujours... Euh, j'étais pas du tout aussi confiante que je le suis aujourd'hui j'étais au contraire très mal dans ma peau j'avais jamais eu de copain j'ai euh, euh, suivi du harcèlement scolaire bref le palmarès de la personne mal dans sa peau et euh, je trouve enfin un mec à 18 ans évidemment pour moi c'est l'homme de ma vie évidemment je lui dis et évidemment il se casse euh, parce que j'étais trop oppressante et tout le tralala et donc je euh, me retrouve avec un mec qui me dit « Brenda trouve un sens à ta vie » Euh, développe-toi, fais quelque chose en fait, arrête de pleurer, de te plaindre et avance. Et moi, j'étais là, je me disais, non, moi, je veux juste toi. Et, euh, et au final, il s'est barré et je m'étais dit, cool, pour le reconquérir, ben, je vais trouver un sens à ma vie et je vais faire des choses de ma vie. Et donc, à 18 piges, euh, je me dis, qu'est-ce que je peux faire J'étais en école de audiovisuel et de cinéma, moi, à la base, et euh, je me dis, ben, je vais trouver un stage. Et en cherchant un stage, je, je tombe et donc je suis acceptée dans une entreprise de coaching en séduction pour hommes. Et donc je découvre un petit peu euh, plus en détail ce monde de la séduction, ce monde du développement personnel. Et même si c'était pour les hommes, bah, je me rends compte qu'il y a des choses qui me parlent, il y a des choses qui m'inspirent et je décide de les mettre au service de ma vie. Parce que comme je montais, bah, j'avais accès à toutes les connaissances en fait. Donc je me retrouve à 18 piges euh, en 6 mois à perdre 17 kilos à me retrouver de la nana qui était mal dans sa peau, qui n'osait pas regarder, qui n'osait pas déplaire, etc. À la nana qui arrive en soirée, qui parle avec tout le monde. Enfin, tout change. Ma vie entière vraiment change à ce moment-là. Et bon, euh, rapidement... J'en viens à un moment à me dire, bah, écoute, euh, c'est cool, il y a mon collègue à l'époque qui le faisait, enfin mon boss qui le faisait pour les hommes, moi j'ai envie de développer du coaching en séduction pour les femmes. Et c'est comme ça qu'à côté de mes études en cinéma, à la base, j'ai commencé à développer ce qui viendra d'attitude de séduction.
1: Est-ce que tu peux donner quelques métriques sur ton business, tes followers notamment, ta communauté, etc. C'est assez impressionnant.
0: Alors, euh, tout réseau confondu, on est, je crois, à 630-650 000 euh, followers. À savoir que j'ai une grande partie sur euh, Insta, sur YouTube. Pardon, on est à presque 600 000 euh, sur YouTube. On en augmente tous les jours, donc c'est cool. Sur Instagram, on est à 34 500 000 et sur TikTok, on est à 30 000 aussi. Donc, on a une belle communauté, sans compter euh, derrière. Euh, de, je sais pas, je, je sais pas exactement à combien de clients on est, mais on doit être à plusieurs milliers de clientes coachées ou accompagnées aujourd'hui. Ouais.
1: C'est hyper impressionnant et, euh, et c'est top de voir une, une jeune femme. Alors je sais même plus si ça se dit jeune femme ou pas. Jeune... Bref, en tout cas c'est top. Vraiment
0: extraordinaire, -ce pas Voilà,
1: c'est ça. Et avec des avec des métriques comme ça et, et, et franchement c'est vraiment, vraiment top. Comment tu l'expliques cette croissance justement? vis-à-vis euh, -vis de ta niche, vis-à-vis de... Euh,
0: J'explique de deux raisons. Euh, la première, c'est que quand j'ai débuté, je faisais vraiment ça pour m'amuser. C'est-à-dire que de mes 18 à mes 20 piges, moi, je faisais ça pour gagner un peu d'argent à côté de mes études et faire surtout un truc qui me faisait triper. Euh, ça, alors, je ne gagnais que dalle hein, à l'échelle aujourd'hui de ce qu'on fait, mais quand tu as 200, 300 euros qui rentrent parce que euh, bah, tu fais des petits coachings et que tu es étudiante et que tu es, es super contente, donc en fait, il y avait aucune pression financière derrière, tu vois, c'était juste pour m'amuser et développer un truc. Donc en fait, je n'ai à aucun moment eu de pression, eu de peur parce que je, je n'avais absolument euh, j'avais pas d'attente en fait. L'attente c'était de m'amuser et m'amuser c'est de l'instant présent. Donc tu vois, il y avait il y avait pas d'attente, c'était du kiff et donc à partir de là, euh, c'est sûr que si j'avais j'avais eu des attentes, peut-être que j'en serais pas là aujourd'hui parce que j'aurais pas persévéré. Tu je n'aurais pas continué. Là, je me concentrais vraiment sur la joie de faire un truc qui me bottait, en fait, tu vois. Donc, il y avait ça. Euh, et puis après, ben, quand on a commencé à vraiment développer l'entreprise et que là, je me suis dit, en fait, je ne veux pas être toute la journée dans un bureau à bosser 8 heures par jour, je veux, je veux faire ce que j'aime. Donc, deux ans après, quand j'ai cette prise de conscience-là, en stage, je me en rappelle encore, euh, je dirais que ce qui m'a permis de me développer, c'est euh, prendre les bonnes décisions au bon moment. C'est ne pas vouloir la stagnation. Moi, j'ai toujours voulu évoluer, j'ai toujours aimé apprendre, j'ai toujours aimé euh, me, me, me challenger, j'ai toujours aimé avancer rapidement et donc je me suis formée, j'ai connecté aussi avec beaucoup de monde, beaucoup de monde qui m'ont poussée. Euh, je pense à Alexandre Cormont quand j'avais 18, 19 ans, qui me contacte sur euh, ma plateforme de montage euh, quand j'étais pour, pour euh, faire du service de montage, qui vient un, un mec qui me dit bah ben, on va te pousser et tout. Alors moi j'avais 18 ans, enfin je fais 19 ans, j'étais une gamine, tu vois ce que je veux dire. Un mec comme ça qui te pousse, c'était hyper inspirant pour moi. Et euh, du coup, ben les rencontres qui te permettent derrière euh, de prendre les bonnes décisions, d'être inspiré par les bonnes personnes, par des personnes bienveillantes. Moi c'est vrai que j'ai toujours euh, essayer de, 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 de fréquenter avec des personnes gentilles parce que la gentillesse n'est pas mmh. un défaut comparé à ce que beaucoup d'hommes disent en coaching parce que j'en ai quelques-uns non la gentillesse n'est pas un défaut euh, mais comme disait
1: ma grand-mère ça rend pas riche la gentillesse par contre
0: ça rend pas riche mais ça peut pour moi je pense que toutes les bonnes décisions que j'ai prises dans ma vie c'était euh, des décisions qui auraient pu être des décisions euh, euh, négatives et plus rapides mais qui n'ont pas de sens sur le long terme tu vois c'est à dire que euh, si je repense à des décisions que j'ai prises euh, où j'ai choisi le, le bien avec des énormes guillemets euh, plutôt que, euh, que la voie de la facilité, euh, c'est vrai que sur le court terme ça rapporte moins, mais sur le long terme ça a du sens. Tandis que d'autres euh, galèrent beaucoup plus euh, sur le long terme, tu vois. Après, c'est toi et ton éthique en vrai, là-dessus, euh, c'est chacun fait ce qu'il veut, mais euh, ah, moi on ouais. va dire que j'ai, je sais même plus où j'en étais. Euh, dans des gens qui sont gentils qui m'ont poussé et euh, et qui m'ont permis de de, de découvrir euh, ben que YouTube c'était pas que du kiff c'est aussi euh, des algorithmes c'est aussi du travail et donc ben je me suis mise à bosser comme comme au bac parce que le bac c'était pas très loin euh, de moi donc j'ai eu en fait cette euh, comment dire cette euh, récurrence ce tu vois cette euh, rigueur cette rigueur voilà je crois pas de terre, merci, cette rigueur de me dire, ben voilà, tous les jours, tu vas bosser là-dessus, là-dessus. Et ben étant une bonne bosseuse, à un moment, ça porte ses fruits, en fait. L'un de mes mantras, c'est le travail paye toujours, parce que j'estime que quand tu travailles bien, tu as forcément des résultats.
1: Et, euh, et oui, parce que dans ta thématique, tu vois forcément, enfin, j'imagine du moins, des personnes vraiment tristes et euh, désespérées, j'imagine.
0: Hein, dans... Euh, figure-toi que c'est souvent ce qu'on pense, euh, mais en réalité, j'ai très peu de personnes dites désespérées telles qu'on l'imagine en train de pleurer dans son lit euh, à regarder du Bridgen Jones en mangeant euh, son mm -hmm. glace, quoi. de glace. Ça, je l'ai pas. Euh, moi, ce que j'ai, c'est des femmes qui sont bien dans leur vie, euh, qui ont une vie sociale épanouie, qui ont des amis, qui sont euh, euh, belles physiquement d'ailleurs, du style, une situation, un travail, mm -hmm. mais elles n'ont pas l'amour. Il leur manque cette partie-là et quand tu creuses un peu, bah tu te rends compte qu'il y a un problème de confiance en soi. mais c'est un problème de confiance en soi euh, qui est assez secret qui est pas complètement assumé tu vois. c'est à dire que c'est pas euh, il a écrit euh, ma lettre sur mon front. c'est quelque chose que je ressens à l'intérieur mais que j'assume pas forcément à l'extérieur. Donc je vais me cacher donc je vais chercher à plaire donc je vais chercher à plaire et, euh, et c'est comme ça qu'au final moi je vais venir travailler avec elles sur leurs objectifs, sur leur, euh, leur peur du regard des autres etc pour qu'après, elles, euh, elles aient beaucoup plus de clés en main pour se sentir illimitées. Mais au final, j'ai pas de gens désespérés. Euh, moi. Et puis même, c'est pas mon dada. J'en ai parfois qui m'appellent pour avoir des coachings avec moi et c'est des, des causes que je refuse. Déjà parce que je suis pas médecin et souvent, ça demande un, un, un suivi qui est beaucoup plus psychiatrique que ce que je propose. Et de deux, parce que c'est pas ce qui me fait triper. Moi, ce qui me fait triper, c'est des nanas qui euh, étaient aussi comme moi ou des mecs euh, qui étaient comme moi aussi à l'époque et euh, de leur dire bah voilà, on est là où est-ce que tu as envie d'arriver ok on va faire le chemin
1: c'est hyper euh, ça me parle bien ce que tu dis parce que j'ai déjà eu des cas des gens que j'accompagnais sur leur stratégie qui étaient dans le développement personnel qui mmh. me racontaient des histoires de clients et j'étais là je suis flippé par ton histoire je ne pourrais jamais accompagner quelqu'un comme ça j'aurais trop peur justement de faire une connerie et qu'elle se retrouve à, à se jeter sous un camion quoi. et ça, ça doit être traité par un médecin et pas par un coach quoi. Voilà. et, et c'était hyper honnête et franchement euh, ça fait, euh, ça fait drôlement écho à, à des anecdotes, en tout cas.
0: C enfin, moi, je dis souvent, euh, même d'un point de vue personnel, euh, ça ne sert à rien de prendre la thune de quelqu'un si euh, derrière, pour moi, il n'a pas de résultat. Pour moi, ce que je dis, c'est que mon coaching, le tarif de mon coaching, euh, il doit être un dixième de, ou un centième de ce que toi, tu vas lui apporter. Tu vois. Donc euh, moi, une personne qui est vraiment dans un état de détresse psychologique, non seulement bon, j'ai pas de plaisir à le faire, mais en plus de ça, euh, qu'est-ce quel, quel, euh, qu que tu en as en échange en fait Tu vois euh, Et ça va te prendre beaucoup plus de barrières psychologiques, et même d'un point de vue euh, éthique euh, et autres. Une personne qui est en détresse psychologique, elle peut se retourner contre toi à un moment ou à un autre. Il faut aussi le dire, euh, c'est pas à ça des blagues. Moi, un jour, j'ai eu un, un client euh, qui voulait absolument un coaching avec moi. J'avais refusé. Euh, et tu sais, c'était le mec qui, euh, qui, euh, tu sais, qui appelait quand tu as euh, des écrans avec des nanas où ils te disent bon ben, on s'appelle, je vais, euh, je vais te faire tout ce que tu veux. Tu sais, des pubs.
1: Oui, je vois très bien
0: des messages, tu sais, sur Instagram où ils te disent, bon, ben, euh, on s'appelle, euh, je vais te faire oui. tout ce que tu veux et qui, au final, te, 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 te prennent de l'argent. bah lui, il, est, il faisait partie de ces victimes-là. Donc, c'était une personne qui avait vraiment cette détresse-là et qui n'avait peut-être pas euh, le, 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 le milieu, qui lui per... le, 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 le passé so social et personnel qui te permet de comprendre ce genre de choses. Donc, je lui dis non, je lui dis non. Il me dit, s'il te plaît, j'ai vraiment envie d'avancer avec toi. Donc, au final, j'accepte. Je lui fais payer son coaching. Une semaine plus tard, je me prends un appel de son banquier parce qu'il était en liste rouge euh, que j'étais peut-être considérée comme une arnaque et euh, qu'il fallait que je rende les fonds. Enfin, j'ai dû appeler mon banquier évidemment tout ça c'est euh, tout ça c'est résolu assez rapidement tu vois parce que j'étais pas en tort mais le temps que ça m'a pris en plus et Bien la temps. charge mentale que ça m'a pris valait pas euh, cet argent là et en plus euh, ce mec est revenu à plusieurs reprises j'ai dû lui refuser au moins six ou sept coaching et à la fin je l'ai carrément bloqué parce que euh, tu respires pas avec des gens comme ça tu vois donc il faut faire attention parce que à partir du moment où les gens t'estiment comme un sauveur tu ne vas pas au coaching on n'est pas des super-héros, on n'est pas des sauveurs. Je le répète tout le temps parce que c'est important. Euh, on est là pour faire notre métier, pour le faire bien, pour apporter euh, de la valeur aux gens. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas euh, le sauveur de, de l'humanité. On n'est pas là pour faire l'exégèse de l'humanité. Donc, euh, clairement, on, on fait notre métier, mais on ne doit jamais se sentir comme... Euh, on doit jamais faire en sorte que notre client arrive en dépendance affective sur nous.
1: En fait, il faudrait euh, limite sélectionner ses clients quand on, quand on pressent qu'il a hum, des attentes qui sont bien plus basses que ce qu'on va pouvoir réellement lui délivrer en fait. Et là, comme ça, on est sûr d'avoir toujours des satisfaits.
0: C'est ça. En fait, euh, moi, ce que je fais, c'est que je me, je me dis à chaque fois, maintenant, mais encore maintenant, il faut être honnête aussi, maintenant, j'ai la possibilité de pouvoir choisir mes clients. Je vais choisir ça un peu moins à l'époque, même si, comme je te dis, je gardais cette éthique-là. Mais aujourd'hui, ce que je me dis aussi, parce que le but, c'est qu'on kiffe toutes les deux euh, sur sur le travail, c'est est-ce que cette personne pourrait faire partie de ma vie dans un autre contexte Est-ce que ça pourrait être une amie Est-ce que ça pourrait être une tante Est-ce que ça pourrait être quelqu'un, en fait, où tu vois pas le temps tu vois pas le temps passer avec elle Et en fait, euh, bah, quand la réponse est oui, j'accepte le coaching. Tu vois, je dois y prendre du plaisir et je dois sentir que j'ai des choses à apporter euh, et que ça va matcher, tu vois, parce que les gens... Euh, avec qui il y a trop de douleurs et trop de passifs je, je ne les fréquente pas en fait parce que je peux pas euh, euh, sauver tu vois on est là pour apporter, pour aider j'ai des résultats extraordinaires enfin là j'ai une cliente qui vient d'accoucher qui est devenue ma coach euh, qu'on que j'avais eu il y a trois ans qui était célibataire mal dans sa peau aujourd'hui elle est mariée elle habite en Guadeloupe elle, est, euh, elle vient d'accoucher de son deuxième enfant et, euh, et elle est coach maintenant pour moi euh, dans, dans mon entreprise donc on a eu des résultats de malades, mais il ne faut jamais que ce soit vital tu vois parce que okay. si c'est vital, dans tous les cas tu seras dans l'urgence et tu ne peux pas agir euh, euh, intelligemment
1: Au niveau de tes clients quel est le ratio entre les hommes et les femmes
0: Alors c'est marrant parce que je ne fais que les femmes euh, de base donc j'ai euh, un avatar 100% féminin mais euh, quand tu regardes mes stats j'ai 80% de femmes, 20% d'hommes et euh, les hommes euh, me disent à chaque fois c'est quand que tu ouvres une chaîne pour les hommes Bren, parce que franchement on n'en peut plus et, euh, et comme quoi euh, oui aujourd'hui j'ai 80% de femmes 20% d'hommes mais dans les faits euh, je sais que j'ai beaucoup d'hommes euh, qui sont présents et surtout beaucoup d'hommes qui sont engagés sur les réseaux sociaux
1: okay. donc, euh, donc voilà. et, euh, et, et du coup les différents formats d'accompagnement coaching tu le disais tout à l'heure
0: Ouais, je fais des coachings, donc soit à l'heure. Euh, généralement, je prends une heure avec la personne, je propose pas plus d'heures, parce que sinon, on passe en coaching long terme. Coaching long terme, c'est trois mois, six mois à mes côtés, deux séances par mois, enfin une séance toutes les deux semaines, plus suivi WhatsApp euh, à mes côtés. Donc là, c'est vraiment un suivi, euh, pas quotidien, mais presque, où j'emmène la nana à des résultats vraiment long terme. Ça, c'est les deux offres de coaching avec moi personnellement. Après, j'ai mon offre de coaching de groupe qui s'appelle l'Alliance, où là, je coach en groupe. Et j'ai mes formations euh, en ligne digitale. Et là, euh, ben, tu, as, tu as des formations sur tous les sujets, la sexualité, le développement personnel. J'ai Femme d'exception qui, euh, qui est ma grosse formation best-seller. J'ai euh, Relation d'exception sur les, le couple, Reine du sexe sur la sexualité, etc.
1: Et, et, et tes clients, ils n'ont pas de difficulté à parler justement de, de leur sujet mais en coaching de groupe, ils arrivent, les langues arrivent à se, à se dénouer ou
0: ouais, à fond. Bah, en fait, déjà, quand elle me, ce que je trouve génial, c'est que ma personnalité fait le tri. Les nanas qui vont me suivre sont mmh. des nanas qui, 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 qui trient bien avec moi, donc qui ont forcément un caractère un peu similaire au mien déjà, euh, en général, et surtout, euh, bah, l'alliance en fait, mon groupe de coaching est tellement bienveillant qu'il y a tellement de messages qu'en fait, tout le monde se lâche. Et comme on est entre nanas, et c'est la raison aussi pour laquelle je prends pas d'hommes, bah, les filles ont pas peur du de regard des autres parce qu'on est toutes là dans le même merdier, en fait. Tu vois, elles ont toutes leur leurs difficultés et moi ça m'inspire tellement quand je vois j'en ai de, de 18-20 ans tu vois et qui savent pas comment séduire un mec à l'université et de l'autre j'ai Laurence qui a 60 ans qui euh, enfin 50 entre 50 et 60 ans qui a envie de trouver l'amour à la retraite et qui euh, et qui ne sait pas trop comment s'y prendre parce que c'est plus les mêmes codes qu'avant tu vois et au milieu de ça j'ai euh, une femme de, de, de 40 ans qui est avec ses deux enfants et son mari et qui ne sait pas comment ramener la flamme. Tu vois ce que je veux dire on, on a toutes des problèmes d'amour, enfin elles ont toutes des problèmes d'amour et elles se soutiennent toutes et je trouve ça juste fou. Et je vais même aller plus loin si tu me permets parce que euh, ça a vraiment été un coup de cœur. et se trouve que récemment, j'ai dû prendre de la distance d'un point de vue personnel avec mon travail euh, et je leur ai mis un message en leur disant « Je suis désolée les filles, euh, je ne vais pas pouvoir assumer ces derniers temps parce que ta donc je leur ai expliqué, j'ai été honnête. » Et ça m'a fait chialer au sens propre. Juste après, je reçois des messages sur le groupe, des filles qui disent « Bon, ben, puisque Brenda est pas bien, on va prendre le contrôle du groupe pendant quelques temps, le temps qu'elle aille mieux. » Et en fait, elles se sont toutes coachées. Elles s'envoyaient des, des mantras. Il y en a une qui a carrément fait sur Canva des, des visuels l'alliance avec écrit euh, Ma fierté du jour, juste après l'alliance, le groupe, ton groupe d'exception. Enfin, j'étais là, je pleurais limite parce que, tu vois, elles se soutiennent et en plus, elles se poussent à, à se coacher, quoi. Et j'ai trouvé ça incroyable.
1: Ouais, c'est génial. C'est génial. Et, et ça, du coup, comment ça fonctionne Ça marche par promotion parce que j'imagine que quand il y a quelqu'un qui rentre, par le même niveau de, de confiance aussi euh, que, que, les, que les autres ou...
0: Qu Alors l'alliance c'est mon programme le plus accessible. Il est à il est entre il est à peu près à 25 euros par mois maintenant. Enfin là il est à un peu moins mais on va le passer à 25 par mois donc il est relativement accessible. Et en fait tu peux rentrer peu importe ton niveau et tu peux rester autant que tu veux. En fait donc euh, en fait tu vas avoir beaucoup de femmes qui vont avoir des des niveaux de confiance différents mais qui vont euh, mais qui vont euh, de leur côté euh, décider après de ben de se pousser mutuellement parce qu'en réalité les angoisses des uns peuvent être les forces des autres tu vois par exemple j'ai une nana qui manque cruellement de confiance en elle en, en amour qui venait d'arriver sur le groupe alors que j'en ai une autre qui avait une super belle confiance en amour qui était là depuis longtemps sur le groupe et euh, par contre, qui avait des gros problèmes euh, au niveau confiance professionnelle. Et bien, la nana qui venait d'arriver, euh, qui elle était avocate, elle l'a complètement aidée au niveau professionnel. Tu vois? Donc, en fait, elles ont toutes un, en fait, un niveau assez proche. Mais après, on va aller travailler pour les travailler pour les améliorer, quoi. Pour les, pour les faire monter.
1: Et euh, au niveau de la gestion de la communauté, parce que je pense que. Ça fait partie des gros enjeux hein, de ce que toi tu fais au quotidien. C'est quand même animé parce que bon, ça fait quand même du monde. Hein. Il faut se euh,
0: yes, à yes, gérer.
1: Yes. Comment, tu, comment tu vois le truc Parce que as forcément, tu touches à des, à des sujets sensibles et tu as beaucoup de monde. Donc forcément, tu dois avoir beaucoup de choses à trier. Tu as déjà vécu des, des haters, des trucs comme ça
0: Ouais. Écoute, les haters m'ont ramené 10 000 followers en une semaine sur Instagram. Euh, J'ai récemment fait des réels euh, sur Instagram qui reprenait, en fait, mes vidéos YouTube. Ça, c'est un très bon point euh, pour ceux qui ont envie euh, d'évoluer euh, sur Instagram. Vous recyclez le meilleur de votre contenu YouTube en vidéo, en réel, sur TikTok et sur Instagram. Et vous mettez le titre. Euh, moi, j'ai fait ça notamment pour une vidéo qui s'appelle « Comment un homme amoureux fait-il l'amour ?» Et là, je me suis pris... Euh, une, 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 une vague de haters qui sont venus m'insulter, dire que c'était de la merde, bla 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 bla. Donc, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que euh, j'ai désactivé les notifications de commentaires, j'ai euh, arrêté et surtout, j'ai découvert cette vidéo percée quand j'ai vu que je passais de euh, 20, 30, 40, 50 abonnés par jour à 1000, 1500 abonnés par jour, en fait. Parce que ben, les gens poussaient la vidéo. Mais en fait, on aura quand on fait un, un, un domaine comme l'amour ou même l'argent ou même le, le développement personnel, ce qui se passe, c'est qu'on devient quelque part euh, des. Enfin, j'aime pas le mot gourou. Je ne considère pas ça comme des gourous, mais on devient un modèle. Voilà, un modèle d'inspiration. Et un modèle, c'est polarisant. Il y a des gens qui vont être d'accord, il y a des gens qui vont pas être d'accord, exactement comme en politique. À partir du moment où tu as des opinions assumées, tu auras forcément des gens qui vont se retrouver et d'autres qui vont te détester. Et il euh, faut accepter ça, faut arrêter de vouloir plaire à tout le monde. Euh, je veux dire, si tu es coach en dev perso ou autre, tu as forcément des idées euh, qui t'ont amené là et donc forcément des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord. Et le piège, euh, quand on a envie d'avoir une communauté soudée, euh, une communauté engagée, c'est de vouloir plaire à tout le monde. Plaire à ta mmh. communauté à travers tes opinions qui sont tes sincères opinions. Et c'est là, en fait, où ça monte. Parce que les gens ont poussé la vidéo. Et peut-être qu'il y a, je sais pas, euh, 5 ou six mille personnes qui m'ont détesté. Mais à côté de ça, moi, j'ai récupéré dix mille personnes. Sauf que c'est ce qui s'appelle la majorité silencieuse. C'est-à-dire que ce sont les gens qui ne parlent pas, qui ne vont pas venir s'exprimer parce qu'ils sont d'accord et donc que ça ne fascine pas. Et donc, quand ça fascine pas, tu n'as pas envie d'agir, tu n'as pas envie de poser des actions.
1: Ouais, c'est là où est le piège quand on fait... Enfin, euh, le piège, Il faut le, c'est pas forcément un piège, mais c'est un enjeu. Quand on donne une méthode, quand on est expert d'un truc où il n'y a pas de cahier des charges, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un cahier des charges. De, pour, euh, mmh. Mais donc, c'est forcément ton avis euh, versus celui d'un autre. Et c'est le problème de la politique, c'est le problème de plein de choses. Quand on oui. a une problématique beaucoup plus technique qui parle d'un sujet euh, sur l'argent, l'immobilier, mmh. ce, ce que l'on veut, bon, mais là, il y a des règles. Il n'y a, a pas d'interprétation mmh. possible. Euh, et donc forcément, ça polarise euh, moins, moins. Ouais.
0: Ouais. Bien, oui et non, parce que même tu vois en IMO, tu vas avoir des gens qui vont te préférer faire de la, qui, qui vont te conseiller en te disant, ben toi, fais plutôt de la résidence secondaire, fais de la RP, tu Il y a plein de points de, oui. de vue aussi sur l'IMO, il y a Mais... plein de points de vue de crypto sur quelle monnaie tu peux, tu peux miser, euh, tu peux jouer, pardon. En fait, en réalité, tu peux polariser surtout, euh, je pense, même sur la médecine. En vrai, on voit bien en ce moment.
1: Oui, c'est vrai, tu as raison. Là-dessus, mm. oui, clairement.
0: Je pense qu'en réalité, l'humain aime, euh, aime parler et, et l'un de nos cinq désirs fondamentaux, c'est quand même le désir de reconnaissance. Donc, euh, dès qu'on a moyen de se, de se montrer, et le désir d'être important en fait, dès qu'on a le moyen de montrer une opinion, dès qu'on a le moyen de se montrer, on va avoir envie de, de le dire, on va avoir envie de dire quand on n'est pas d'accord et, euh, et c'est ce qui va amener aussi les gens à te répondre et toi-même à créer un mouvement en fait. Tu vois donc, il euh, y, y a plein de gens qui pourraient. Te... Moi, par exemple, j'explique aux femmes qu'il faut aimer leur corps tel qu'il est pour pouvoir se pour pouvoir euh, perdre du poids, par exemple, tu vois, euh, ou en prendre. D'ailleurs, il euh, y a plein de gens qui diront non. Si tu veux aimer ton corps, euh, il faut d'abord que tu perdes du, du poids pour aimer ton corps. En fait, et en réalité, tout le monde a raison. Tu vois, il y, y, y aura toujours une vérité qui sera valable pour quelqu'un et pas pour quelqu'un d'autre. Après, c'est toi qui décides. Euh, qu'est-ce que toi tu as envie d'émaner et est-ce que tu préfères euh, inspirer un tout petit peu de personnes et que ces personnes soient super engagées plutôt que dire ce que tout le monde a envie d'entendre et passer inaperçu parce que tu ne fascines jamais en étant, euh, en étant, euh, en étant généraliste un médecin généraliste euh, il... on regarde un médecin généraliste déjà il gagne beaucoup moins qu'un médecin spécialisé mais en plus de ça tu lui accordes beaucoup moins d'importance qu'un médecin spécialisé parce que Et le médecin généraliste, son rôle, c'est d'amener vers les médecins spécialisés, en plus. Euh, je veux dire, quand tu as, as un problème au cerveau, tu vas aller voir un, un neurologue. Mais pour ça, il faut passer par le médecin généraliste.
1: Ouais, c'est sûr. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, justement, de, de dire des choses qui semblaient complètement anodines dans une vidéo et qui ont polarisé Donc, un truc qui a pris le dessus, sur ce que, qui, est devenu, qui est devenu vraiment presque bad buzz ou, ou qui t'a surpris en tout cas, que tu pensais pas avoir autant d'enjeux
0: hum, En vrai, il y a beaucoup de choses. Euh, ben justement, dans, surtout dans mes vidéos euh, « Comment ignorer un homme ». J'avais fait des vidéos sur « Comment ignorer un homme » parce que dans les références, il était à fond et c'est une vidéo qui a très, très bien marché. Euh, « Comment ignorer un homme ouais, », j'ai eu beaucoup de messages haineux, euh, même euh, parfois construits, d'hommes qui me disaient c'est pas vrai etc tu es en train de transformer les femmes en, en monstres alors que moi dans mon message ce que j'explique c'est qu'ignorer un homme c'est une phrase d'approche tu vois c'est une phrase d'ouverture mais dans l'effet ce que j'explique c'est prends soin de ta vie et ton homme va revenir en fait mais euh, mais au départ si euh, t'es es en dépendance et que t'as tout le temps besoin d'être rassuré etc ben, en effet il n'aura pas euh, il aura pas envie de revenir donc pour l'ignorer tu t'occupes de toi mais ça euh, les, les voilà le, le message va pas forcément être compris toujours de la bonne façon et c'est ok en vrai ça fait partie du jeu aujourd'hui je sais que c'est aussi grâce à ces personnes que, que ma société a pris autant d'ampleur tu vois c'est mmh. important de le dire et faut pas oublier non plus que chaque personne qui est pour le coup dans le, le, le hating dans le, vraiment dans le côté je te déteste et je veux te détruire tu as un doigt pointé vers l'autre as trois doigts pointés vers toi c'est à dire que ces personnes c'est elles qu'elles qu qu dénigrent c'est qu'en réalité tu les fascines c'est de la fascination tout ça faut pas l'oublier, les gens qui prennent du temps pour te faire du mal, c'est des gens qui prennent du temps pour toi et c'est une vraie déclaration d'amour
1: j'aimerais bien voir la vie qu'ils ont au quotidien ces gens là euh... bah, ça doit pas être très juste, très juste par curiosité, curiosité <rire> malsaine en plus hein, je l'avoue entièrement mais j'aimerais bien quand
0: même euh, il bah ouais, y, y avait un mec euh, c'est dans l'ancienne entreprise pour laquelle je bossais euh, qui m'avait écrit euh, dans une vidéo, tu mérites d'être violé, euh, torturé euh, avec le. Mais Il avait carrément fait une scène, le mec. Tu vois, tu sentais que c'était un fantasme pour lui. Euh, je voudrais que tu sois pendu avec juste le, les, les, le le bout des pieds qui touche le sol de façon à ce que tu souffres bien. Et je me souviens que euh, je lui avais répondu. Euh, et le mec était devenu tout gentil. Tu vois. Enfin, en fait, il se rend pas compte qu'il y a un humain derrière. Fou. Ouais, mais
1: c'est ça. Je, je, ouais, je, je pense qu'il il se croit un petit peu au cinéma. C'est comme si sur Netflix, il peut mettre des commentaires. quoi. C'est un, un peu ça l'idée.
0: Et au final, bon, là, on a réglé le problème. Mais euh, ce que je lui ai dit aussi, c'est que tu continues. Là, je t'envoie mes avocats et on va moins rigoler. Quoi. Mm. Donc, voilà.
1: Au niveau de ta production de contenu, c'est mm. un gros morceau, c'est un gros taf chez toi. Comment tu t'organises Et du coup, parce que toi, c'est mé... enfin, ta formation de base, tu étais dans, dans l'audiovisuel. Est-ce que ça ouais. t'aide au quotidien ou pas trop
0: alors, ça m'a beaucoup aidé au départ. Euh, quand quand ben, j'ai commencé, ça m'a évité d'avoir un monteur. J'avais besoin d'apprendre le montage, je connaissais. Après, sincèrement, aujourd'hui, quand je dois faire du montage, ça me, ça me fait vraiment ouais. chier. Maintenant, j'ai vraiment une équipe qui s'occupe de, de mon, de mon cadrage-montage, avec qui je bosse, qui est super. Euh, maintenant, on va dire qu'au départ, ça m'a bien aidé et ça m'a bien aidé aussi dans le rythme. Comment tu rythmes une vidéo? Tu vois, parce que le montage, c'est beaucoup de rythme. Donc, euh, donc voilà comment j'ai commencé. Et, euh, et comment je travaille aujourd'hui dans ma création de contenu Parce que j'imagine que c'est ça aussi le, le, cœur, euh, le cœur du travail. Comment je fonctionne Donc, je vais parler de YouTube parce que c'est le plus gros morceau. Euh, YouTube, ce que je fais, c'est que je vais décider en fonction des mots-clés euh, des, des vidéos qui me semblent les plus pertinentes à faire. Donc, je vais euh, écrire tous les titres du nombre de vidéos que je fais à l'époque où je faisais une vidéo par jour sur YouTube, je faisais, euh, je faisais 100 vidéos en trois jours. Donc, pendant trois jours, je tournais l'équivalent de trois mois, un peu plus de trois mois de, de tournage. Donc, je faisais mes 100 vidéos. Donc, je prenais mes 100 sujets. C'est dur à trouver. Oui, je vous l'accorde. C'est très dur à trouver 100 sujets. Quand tu dois faire ça quatre fois par an, c'est dur. Euh, donc, tu fais tes 100 sujets. Et après, euh, moi, je l'ai passé directement sur, euh, sur mon... Comment je pourrais dire ça En fait, je créais un programme, un agenda de, de 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 publication. Donc je disais voilà, le 1er janvier, je vais je vais publier cette vidéo-là, le 2 janvier cette vidéo-là, le 3 janvier cette vidéo-là et enfin, je faisais un planning de tournage. Donc le but étant que euh, elle pas l'impression tous les jours que tu as la même tenue euh, sur le même, dans le même endroit. En fait, je faisais quatre rushs et je prenais par exemple la vidéo 1 en me faisant le rush 1, la vidéo 2 qui devait sortir le 2 janvier, je la faisais dans le rush 3. Comme ça, elles sortiront d'affilée, mais pas dans les mêmes contextes. Donc, c'est cool. Tu vois, la personne, elle a de la, elle a de la variété.
1: Et, euh, et euh, du coup, maintenant, tu as toujours cette méthodologie Tu tournes toujours quatre fois par an
0: Alors non, maintenant, on est passé à trois, deux à trois vidéos par semaine. J'ai fait une vidéo par an, une vidéo par jour pendant, euh, pendant un an et demi. C'est beaucoup, beaucoup de boulot. Et à la fin, en fait, je sentais que je le faisais plus avec le cœur. Maintenant, j'hésite à le refaire parce que je me rends compte que ça manque, en fait. Euh, J'aime bien avoir du contact quotidien avec mon... J'aime donner du contenu au quotidien. Euh, donc, voilà. Mais euh... mais sinon, écoute, ça ça prend bien. Et c'est quand, euh... quand même quelque chose que je conseille et que je reconseille à toutes les personnes qui... Euh qui ont envie de se lancer sur YouTube. Alors, c'est tout un travail. Moi, je forme maintenant un petit peu à YouTube. Euh, c'est un gros morceau, mais c'est vraiment cool. Quoi.
1: Et, et tes vidéos, là, justement, pour en sortir une par jour, tu recommandes quelle quelle longueur, de, enfin, quelle durée de, de vidéo
0: Tu mixtes, il faut jamais faire plus de 20 minutes. Quand tu fais plus de 20 minutes, là, tu n'en fais pas une, une par jour, tu deviens fou. Euh, oui. Là, par exemple, maintenant, je m'autorise à faire des vidéos de plus de 20 minutes parce que je sais que j'en fais pas une par jour. Tu vois, Du coup, quand je fais mes montages, mes tournages, je peux, je peux prendre le temps. Non, là, ce que je fais en général maintenant, c'est... Euh... Enfin, à l'époque, plutôt, c'était des vidéos de 10 minutes en moyenne, tu vois. Mais encore une fois, moi, euh, j'ai pris le rythme. J'ai toujours eu des facilités à parler devant la caméra, donc j'ai de la chance. Mais, euh... mais je me souviens encore que ma toute première vidéo, je l'avais apprise par cœur, quoi. Donc... Euh... Donc voilà, après, tu vas. Tu, en vrai, tu prends le rythme. Au départ, ne te fais pas trop chier à faire des longues vidéos. Euh, pense plutôt à la valeur principale, au, au noyau principal que tu as envie de donner à ton client, ou à ton, à ton, à ton public, et, et trouve la bonne problématique en fait, dans laquelle les gens vont se retrouver. Moi, ce que je donne en général comme plan, pour les personnes qui ont envie de faire une vidéo simple, tu prends ta problématique. Tu commences par ton introduction de vidéo, bon, là, je ne vais, vais pas diversifier non plus, mais on va dire que tu fais une intro sur qui tu es, euh, abonnez-vous, etc. Ensuite, tu parles de la situation de la personne. Genre, okay, par exemple, si on prend euh, « je n'arrive pas à maigrir avant l'été », je prends un, un truc au pif. Qui s'est déjà retrouvé dans cette situation où tu es euh, face à tes amis au restaurant tu vois, tout le monde prend une pizza, T'as envie de prendre une pizza, mais dans ta tête, tu sais que tu dois prendre un putain de tartare au saumon alors que tu as envie d'une pizza. Et tu as tous tes amis qui prennent cette pizza et toi, t'as juste envie de prendre une pizza. Du coup, ben, tu vas lâcher ton tartare au saumon alors que tu t'étais dit toute la journée que tu vas prendre son tartare au saumon et tu vas prendre une pizza. Et le soir, en rentrant chez toi, tu vas le culpabiliser et c'est chiant. Tu vois, tu lui parles et la personne va se dire « putain ». Ouais, grave. Et en fait, elle va rester sur ta vidéo parce qu'elle se sent concernée, elle se sent engagée par la vidéo parce que tu lui parles de sa vie. N Oubliez pas, les amis, si vous voulez euh, que, euh, que que quelqu'un reste, parlez-lui de lui, ne parlez pas de vous. C'était une erreur que j'ai beaucoup faite, moi, quand j'ai débuté, c'est que je parlais tout le temps de moi. <rire> je crois que je m'aimais trop mais je parlais beaucoup de moi. En réalité, il faut parler d'eux. C'est ça qu'ils veulent, tu vois, au départ. Donc, si tu veux oui. qu'ils restent, parle-leur d'eux et après, tu donnes tes solutions. OK, donc voilà ce qui se passe dans ta tête quand tu fais ça, tu vois, c'est tu 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 c'est pas jeu. Donc tu passes à la suite de ta vidéo après avoir expliqué cette situation. Donc voilà ce qui se passe dans ta tête. Là, ta 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 ta. ta, ta, ta. OK Donc voilà ce que tu vas faire à partir de demain. Déjà, il y a ça et ça et ça que je te propose de faire d'ailleurs si tu veux, tu as dans la description le lien pour avoir à capter pour avoir le programme donc tu fais ça et ensuite tu fais ça et tu fais ça et à chaque fois tu lui envoies du tu, du tu, du tu et tu lui donnes son contenu tout en montrant que tu as une vraie autorité dans le milieu, en utilisant les bons termes en expliquant ce qu'il ne sait pas ne lui explique pas, tu peux lui expliquer ce qu'il sait, c'est important, mais il faut aussi lui expliquer ce qu'il sait pas, afin de gagner en autorité et à la fin tu leur dis bien que euh, tu fais plein de vidéos sur toutes ces problématiques, donc si tu t'es retrouvé dans mon contenu et que tu as envie de t'améliorer au quotidien moi je fais une vidéo par jour donc tous les matins en prenant ton Starbucks ou selon ce que prend votre cible ça peut être un café ça peut être un pain au chocolat enfin ce que tu veux ou en faisant ton sport en faisant ton sport tous les matins eh bien je t'invite à t'abonner tout de suite en cliquant sur le bouton rouge juste ici juste en dessous parce que comme ça je vais t'accompagner au quotidien tu vas avoir ton coaching au quotidien et à la fin du mois t'es es
1: donc, donc, si je fais ça, c'est bon, je prends 600 000 abonnés sur YouTube.
0: Bon, ben après, le plus, dur, la... le plus dur sur YouTube, ce n'est pas le contenu, c'est la... la régularité.
1: Bon, ce qui est dur. bien avec Brenda, je lui dis il me faut 20 de stratégie qui me permettent d'avoir 80% de tes résultats. Elle me donne la méthodologie. Euh, ok, donc c'est bon, on, on se repasse le truc. On se le met au ralenti parce que tu es allé un peu vite et logiquement, c'est bon, on, on se bah, enfin,
0: C'est pas, pas tout, évidemment. On va pas non plus, je vais pas rentrer dans les gros détails, mais euh, on va dire que la structure de la vidéo pour que la personne reste jusqu'à la fin, c'est ça. Tu peux évidemment, en fonction de ta cible, euh, rajouter des petits éléments de montage de façon à le rendre plus dynamique. Mais ça, ça demande plus de travail. Donc là, pour le coup, il faut voir avec ta loi de Pareto si euh, tu vas avoir 80% des résultats en donnant plus de 20% de ton temps. Mais si tu as envie de te faire kiffer et que tu as envie de créer un peu ta signature, d'avoir un branding bien, bien à, ta, à, ta, à ton échelle, tu peux rajouter des éléments de montage, tu vois. Tu peux rajouter une vanne, euh, je sais pas, des petites choses qui vont, qui vont créer euh, plus de dynamisme dans tes vidéos.
1: Ben C'est top. Euh, au niveau euh, de la concurrence, du marché de la séduction et du, de l'amour de manière générale, ouais. ton marché, comment tu le, tu le, tu le pressens
0: ben on a des on a des concurrents, clairement. Euh, on en a de plus en plus. Maintenant, j'ai la chance, on va dire, d'avoir quand même commencé plus tôt, donc d'avoir une bonne évolution. On, on est, moi je suis à peu près la seule femme qui parle aux femmes, parce qu'il y avait Linda aussi qui parle beaucoup aux hommes. Euh, en séduction, séduction. Je suis, on va dire, je crois, alors peut-être que je me, j'y pense pas, je sais pas, mais je, je crois que je suis l'une des seules nanas. Maintenant, moi, ce que je me dis aussi, c'est qu'il faut prendre du recul par rapport à la concurrence parce que euh, en réalité, une personne qui achète chez ton concurrent, elle n'aurait pas acheté chez toi euh, que ton concurrent existe ou pas parce que au niveau énergétique et au niveau personnalité, ça ne prend pas. Moi, je pense euh, que les personnes qui sont chez moi, elles n'iraient pas chez un concurrent ou alors, si elles y vont, elles vont aussi chez moi. Tu vois ce que je veux dire Pour moi, euh, on n'est pas, je, je vois pas quelqu'un se dire :« Ah merde, j'ai acheté le programme de telle personne en début de mois, euh, donc je vais pas acheter ce programme-là. » Tu vois, euh, de l'autre personne, alors c'est un programme qui me plaît. Euh, je veux dire combien on a été acheter deux paires de chaussures par mois, tu vois, alors qu'elles étaient pareilles, mais on l'a fait quand même. Parce qu'en réalité, ce qui fait du bien, c'est pas tant euh, le contenu en lui-même, c'est pas tant les solutions, même si elles sont importantes. Etc. C'est aussi l'énergie avec laquelle tu vas apporter cette solution. Est-ce que tu connectes avec cette personne? Tu sais, moi, je prends souvent l'exemple, euh, des professeurs qu'on a quand on est en, en cours à l'école. On a tous eu un professeur qui nous a marqué dans une matière qu'on détestait à la base ou qu'on aimait pas. Moi, j'ai eu des profs de français horriblement chiants et j'ai eu des profs de français géniaux, tu vois. Vraiment. Euh, pareil pour l'histoire. J'ai eu des profs d'histoire de, qui me passionnaient, des profs d'histoire qui m'emmerdaient et Dieu sait qu'histoire, c'est chiant quand c'est mal raconté. Et en fait, euh, c'est ça. C'est que au, au niveau de l'énergie, il euh, y a des personnes qui vont fitter avec toi, il y a des personnes qui ne vont pas fitter avec toi, mais si elles n'ont pas fitter avec toi, tant mieux si elles trouvent leur solution chez les concurrents, tu vois.
1: Mais de, dans ta thématique, dans, dans ce genre de thématique du, du dev perso, mais c'est clairement le cas, y a, je pense que tu as des fans qui achètent tout ce que tu sors, j'en suis quasiment sûr. J'en
0: euh... suis ému, j'en suis fier parce que c'est du boulot, tu vois, mais encore une fois, ces personnes-là, elles sont venues à un moment parce que... Euh, oui, elles parce que c'était toi. Et ouais. derrière, je leur ai prouvé qu'elles pouvaient racheter, j'ai créé un rapport mm -hmm. de c'est pour ça, les amis, je le répète encore une fois, mettez dans du vrai contenu de qualité dans vos prestations payantes. Envoyez mmh. beaucoup plus, même si vous donnez déjà énormément en gratuit, envoyez beaucoup en contenu payant aussi, parce qu'un client satisfait, c'est un client qui revient.
1: Le, ce ce truc-là, on ne le remarque pas, par contre, dans l'industrie du, du, du make money donc tout ce qui est même e-commerce que je connais plus que le c'est une industrie que je connais un peu plus que les autres. Mais euh, quelqu'un qui va se former en e-commerce va souvent prendre plusieurs formations pour comparer. Tandis que mm -hmm. sur le dev perso j'ai l'impression qu'ils sont la, la personne s'attache plus au formateur. Il
0: y a un rapport empathique. Il y a un rapport empathique. Après alors dans l'e-commerce je sais pas dans le make money un peu plus c'est vrai que commerce moi j'y connais rien mais par contre dans le make money il y a des figures euh, qui euh, qui font qui font rêver. Je j'ai j'ai des personnes notamment en IMO en tête euh, qui euh, que je trouve alors je les connais pas personnellement mais quand je vois les commentaires que les gens euh, envoient etc je me dis ok le mec veut vraiment devenir comme lui tu vois surtout si on voit les 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 gros qui montrent leur Ferrari leur Rolex leur euh, leur mais vraiment qu'ils la mettent en avant hein, c'est pas je prends ouais. un Rolex pour faire un tour hein, c'est bien voir comment je suis riche je trouve qu'il y, y, y a une fascination qui se crée. En même temps, c'est normal. Euh, on appuie encore sur des désirs de reconnaissance et, et de succès. Euh, du coup, la personne, elle va vouloir revenir parce qu'elle va trouver en lui tous les éléments de… de, de, de comment dire De… Oh, j'ai pas le mot… de Enfin, pas la catharsis, mais de… Oh, bon, ce pas le terme. D'exemplarité, oui.
1: D'exemplarité, d'éléments à suivre.
0: Tu vois Elle va se ouais. voir dans la personne. Et donc, euh, et donc, elle va vouloir euh, créer la même vie elle va créer ce, ce côté gourou. Par contre, ce qui se passe aussi, c'est que euh, ce que moi, on m'a évoqué, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, c'est que chez certaines personnes, bah justement, tu as ce côté gourou qui arrive et, tu, et ça plaît et, ça, et les gens kiffent et c'est génial. Par contre, ils peuvent avoir une vraie douche froide si le contenu, au fond, n'est pas à la hauteur de ce qu'ils veulent, tu vois. Et là, tu te prends une grosse douche froide, tu te sens trahi et c'est difficile. C'est pour ça qu'il faut vraiment... Apprendre à ne pas forcément écouter son biais de confirmation quand, quand on est face à quelqu'un qu'on qui, qui, qu admire en fait, mais exactement comme pour un mec ou pour une nana, voir si cette personne a les éléments pour te rendre heureux, heureuse, ou pour te faire gagner de l'argent ou tout ce que tu veux. Ça marche en amour, ça marche dans tous les domaines.
1: Aujourd'hui, ton équipe elle est structurée comment Comment tu t'organises au quotidien? Parce que du coup, tu as quand même pas mal de choses à gérer.
0: Ouais alors euh, moi j'ai j'ai plusieurs personnes dans l'équipe donc j'ai euh, je vais commencer par euh, par les plus importants donc j'ai Valentin euh, qui s'occupe de mon, de mon marketing avec son équipe avec Louis notamment aussi qui est un peu l'assistant mais qui est en train de devenir bras droit marketing j'ai Charlotte qui s'occupe de mon community management euh, j'ai Romain qui s'occupe de mes vidéos youtube du cadrage montage j'ai euh, Romane qui fait mon service client et j'ai euh, Rebecca qui est ma coach également. Et euh, voilà, on a des personnes qui travaillent aussi euh, sur la pub Facebook, etc. etc. Après, voilà, on a, on a un peu de tout. C'est voilà. quoi, quoi après, la suite pour toi C'est un ponctuel, évidemment, pour tout ce qui est design, euh, logo, etc., qui est, qui est super aussi. La suite, écoute, la suite, pour moi, euh, mon... là, ce que je veux, parce que j'en peux plus, euh, c'est remonter sur scène. Moi, j'en ai marre. J'ai passé une année... <rire> enfin franchement j'en ai marre, je ne devrais pas dire ça mais euh, mais j'ai passé une année à être chez moi, alors certes j'ai évolué j'ai fait plein de choses cool et je suis très contente de l'année que, que 2020 que j'ai eue. Euh, maintenant moi ce qui me frustre beaucoup c'est euh, le manque de contact humain j'aime rencontrer ma communauté j'aime rencontrer les gens euh, avec, qui, euh, bah, avec qui je parle quelque part sur Youtube ou autre, moi je réponds souvent aux commentaires des gens, voilà et je veux refaire une scène, moi mon but là c'est me faire une putain de scène euh, d'ici euh, d'ici quelques quelques mois tu vois je pense que ce sera en 2022 mais déjà si on peut lancer la machine en 2021 ce serait cool euh, maintenant selon les conditions et euh, écoute on va on va continuer à évoluer on va continuer à développer la structure j'aimerais faire des nouvelles euh, j'aimerais avoir des nouveaux prestataires aussi qui travaillent pour moi donc tout ça ça va ça va envoyer je pense que ça va être énorme
1: et au niveau de ce programme pour les hommes c'est une demande à laquelle tu vas répondre ou tu le laisses en stand by ça
0: Ouais, je pense que c'est une c'est c'est une c'est une demande à laquelle je vais répondre. Maintenant, j'ai un autre projet avant, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat dans le make money justement, mais pour amener quelque chose de plus euh, de plus décomplexé. Enfin, tu vois, moi je, je enfin, j'ai envie de dire aux nanas, "putain, vous pouvez niquer des mères que vous ayez 20 ans ou que vous en ayez euh, vous en ayez 60", tu vois. Euh, moi, ce que j'ai réussi à faire, je l'ai fait à moins de 30 ans. Et souvent, on me dit ouais, « Comment c'est possible bah, ?» En fait, si, on a le même cerveau. Tu vois, on n'a pas les mêmes expériences, mais on a le même cerveau. Et moi, j'ai envie, euh, envie d'envoyer du lourd sur, euh, sur la création de contenu, sur, euh, sur ces domaines-là qui me passionnent autant que l'amour. Euh, et j'ai envie de créer des, 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 voilà, des boîtes et euh, j'ai envie d'acheter. J'ai envie de faire de l'IMO. Et là, euh, c'est aussi mon projet d'acheter en 2021.
1: Pour faire du locatif, du coup Pour que... faire du
0: locatif. Euh, ouais. Du coup, moi, là, je me forme et euh, après quand même et ça c'est cool quand on a déjà commencé à avoir une entreprise je vais déléguer beaucoup de choses de façon à avoir moins de temps à y consacrer même si ça me plaît j'ai quand même une boîte à côté qui me demande qui me demande du temps donc euh, voilà ça ça sera cool parce que la pierre euh, l'air de rien c'est assez rassurant dans la voix.
1: c'est top il y a trois petites questions que je pose à, que je pose en fin d'épisode C'était OK non, pour y répondre avec plaisir si tu pouvais maîtriser la compétence que tu veux, le l'expertise, le savoir-faire que tu veux, en un claquement de doigts, qu'est-ce que ça serait
0: euh... J'ai envie de dire un truc de connasse. Euh... J'ai envie de te dire, j'aimerais pouvoir euh, euh, convaincre encore plus facilement, tu vois, l'art de la persuasion, euh, mais sans que ça devienne de la manipulation, tu vois, simplement. Euh... Bah, en vrai, si quelque part c'est un truc de pute parce que ça en devient. <rire> si, si, si forcément tu forces les gens, mais euh, non. Je dirais moi j'ai une passion pour l'humain et pour la communication qui me plaît. Euh, J'adore rencontrer des nouveaux. Non, voilà, ça ce serait mieux. C'est avoir la capacité de parler à n'importe qui, n'importe quand. Tu vois, de créer des liens encore plus forts avec les gens. Ça. Aujourd'hui,
1: c'est un truc que tu n'as pas, qui est dur si, pour toi ça
0: vrai, Non, c'est pas dur, mais j'aimerais que ce soit encore plus simple. Tu vois, parfois. Euh, dans le métro, j'ai envie de parler à quelqu'un mais je vais pas le faire parce que je me dis euh bah, il doit être occupé ou tu vois on est on est dans des et parfois j'aimerais pouvoir dire "Hey man, I love your uh, suit !» tu vois, j'aimerais bien pouvoir euh, lâcher des trucs comme ça encore plus facilement, je le fais mais pour l'instant je le fais trop en conscience. J'ai besoin que ça devienne encore plus naturel et créer des liens enfin, non, ça en vrai, je l'ai déjà cette capacité de créer des liens forts avec les gens. Mais, euh, mais voilà moi dans l'humain dans la discussion c est, c est, ça me plaît ça, ça j'adore développer encore plus les, les compétences sociales c'est génial
1: mais c'est assez hallucinant parce que j'ai eu Yoni le marchand de bien qui me dit qu'il veut euh, être une machine en droit alors que c'est déjà une machine en droit le connaissant euh, à titre privé je sais qu'il est très fort dans le droit donc du coup il veut ça toi qui es un animal social euh, par excellence tu veux encore tu veux pouvoir faire du lien encore plus facilement et j'ai eu Julien Pélabert, qui est un expert en négociation qui est euh, qui dans son équipe elle a les, négo les négociateurs du GIGN et tout c'est un truc de fou il aimerait euh, mieux apprendre le closing etc je me dis mm. en fait en fait chacun veut juste devenir plus expert que ce qu'il est réellement en fait j'ai l'impression que c'est ça
0: on a tous envie de nous améliorer dans des dans des domaines qui nous plaisent qui nous stimulent c'est pas un domaine qui nous stimule n'est pas forcément un domaine qui nous plaît mais euh, mais je pense qu'on on aime ce qu'on fait quand surtout dans, dans notre réseau à nous où comme je dis on est on est les gens gentils euh, je pense que qu'on a tous en, on n'a pas envie de 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 nous améliorer à à faire du mal ou à ou à nous dénaturer tu vois ce qu'on veut c'est au contraire s'améliorer tout en gardant notre bienveillance donc améliorer nos compétences actuelles pour devenir meilleur sans changer notre personnalité alors c'est vrai que je sais pas euh, si j'étais euh, je sais pas moi un truc qui me plaît pas euh, euh, que j'aimerais pas forcément faire, avoir la capacité de manger autant de brocolis que je veux, tu vois, c'est pas un truc qui me palpite, euh, mais j'aimerais pas le faire parce que ça me plaît pas, tu vois ce que je veux dire moi j'ai envie de m'améliorer dans ce qui me plaît
1: si tu pouvais te réincarner en ce que tu veux, animal humain euh, mort, vivant, fictif, réel ce que tu veux, qu'est-ce que ça serait
0: euh... Non, parce que là, j'ai des idées de super-héros qui me viennent, mais bon, quand je vois le passé de Black Widow, j'ai pas trop envie, tu vois. Euh, je, je sais pas. Euh, j'aimerais me. J'aimerais bien voir ce que. Sans reprendre les mots de Balavoine, j'aimerais bien être un oiseau, tu vois. C'est-à-dire que j'aimerais bien. Euh... J'aimerais bien voler, j'aimerais bien être encore plus libre, tu vois. Pouvoir. Euh... Pouvoir. Euh pouvoir voler ou même en, en fait pouvoir euh, pouvoir passer le temps, pouvoir aller plus vite, pouvoir découvrir ce qui va se passer après nous. Ça, c'est quelque chose qui me plairait. Ça me fait un peu peur vu, euh, vu, ce, qui est, <rire> vu ce qui est prévu. Mais, euh, mais j'aimerais bien voir la suite. J'aimerais bien voir comment le monde va se développer. Euh, voir euh, voir euh, si on va réussir à aller à la conquête de Mars. Tu vois, des choses comme ça, comment le monde va évoluer, je pense que ce serait, ce serait long. Une, une journée avec, euh, avec Elon Musk, ça doit être, ça doit être sympa à voir. Euh, maintenant euh, maintenant la personne que j'admire le plus mais j'aimerais pas avoir eu sa vie parce que parce que on peut pas vouloir une vie comme ça c'est Simone Veil moi que j'aime euh, j'aime beaucoup j'ai lu sa biographie son autobiographie qui m'a beaucoup beaucoup marqué qui m'inspire énormément donc je peux pas dire que je voudrais sa vie parce qu'elle a eu clairement un début de vie euh, horrible mais c'est une personne très 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 inspirante euh, qui qui l'aurait été beau de connaître dans sa vie quoi.
1: Intéressant. Si tu pouvais revenir en arrière et modifier un paramètre de ta vie, des décisions que tu as, as prises
0: Franchement, moi, je dis souvent que je ne changerais rien. Alors, ça, ça fait très, euh, très série des années 2000. Euh, non, je, je pense qu'en fait, j ai, j ai, même ce que je ai pas aimé, euh, je sais que ça m'a tellement apporté. En fait, tu vois, ouais. euh, franchement, il euh, n'y a, a aucune décision où je me dis tu as vraiment fait de la merde. Si euh, j'ai sorti une formation qui n'a pas marché et je pense que euh, j'aurais pu mieux gérer cette formation j'aurais pu mieux gérer mes équipes euh, à ce moment là moi j'étais extrêmement stressée, j'étais extrêmement tendue et je pense que ça m'a mis une grosse claque ce lancement le fait de vivre euh, un premier échec euh, professionnel si je puis dire bah, même si ça fait partie du jeu la première fois que tu vis tu kiffes pas donc je sais que ça m'a apporté des choses je sais qu'en réalité, j'ai beaucoup plus appris avec ça que si le lancement avait bien marché. Mais quand même, ça fait chier. Donc, euh, donc voilà.
1: Tu sais que cette question, justement, euh, souvent, on tombe sur des, on tombe rarement sur des cas concrets. La majorité des gens me disent « Non, je ne changerai pas grand-chose. Chaque fois que j'ai fail, j'ai appris, etc. » Et je me suis posé la question de savoir si j'allais la garder, cette question, parce qu'on me répond souvent, non, je ne changerai rien. Mais en fait, je vais la garder parce que je sais qu'un jour, je vais tomber sur la pépite, tu vois. <rire> et, euh, et je vais maintenir. Il y en a un, un jour, qui va me sortir une dinguerie. Et, euh, et ça sera. Et à ce moment-là, je changerai, je changerai la question. <rire> mais elle n'a pas vois. encore. Mais, bah, mais ok, vrai la... on, a,
0: on a tous notre recul en disant, en disant qu'on ne changera rien parce que, par bah, l'air de rien, c'est notre vie qui nous a amené à être qui on est et, et nos expériences, bonnes ou mauvaises, tu vois. Mais euh, tiens, maintenant que tu me le dis, ça y est, ça me vient. Il y a un truc que je changerais, euh, c'est que je dirais plus à mon, à mon père que je l'aime. Parce que et je prendrai plus soin, en fait, de ma famille. Parce que j'en prends déjà très soin, on va pas se mentir. Euh, maintenant, c'est très facile, en fait, de voir le mauvais des gens quand tout va bien. Et c'est très facile de voir le bon des gens quand tout va mal. Et c'est vrai que ces derniers temps, je parlais avec ma mère parce que mon père était en, en réa Covid. Euh, à l'hôpital et qu'on a eu très très peur je... on s'est dit avec ma mère euh, on n'aurait pas dû être si dur avec papa ou avec son mari, quoi, avec mon... son, son... Son mari parce que euh, ben, c'est vrai que mon père il a des défauts comme beaucoup de gens mais on oublie tout le positif qu'il envoie tu vois, on, en... on oublie euh, que c'est une personne qui tient à nous, que c'est une personne qui travaille pour nous on voit que les défauts, on voit et que euh, putain euh, tu peux pas remettre tes chaussettes au sale et, euh, et on retient que ça et du coup, ben maintenant que j'ai eu très peur de faire mon père, maintenant qu'on m'a dit des choses que j'aurais aimé jamais entendre dans ma vie, ben je dirais plus je t'aime à mon père, je dirais plus c'est pas grave, j'apprendrai plus à, à lâcher prise parce que euh, c'est pas parce qu'une personne fait pas ce qu'on veut qu'elle nous aime pas ou qu'on l'aime pas, bien au contraire.
1: C'est très juste et ça résonne beaucoup chez moi aussi, hein. c'est vrai, je je suis, je, je, je nous trouve, nous tous, hein. C'est pas, je parle pas ni, ni de toi ni que de moi, mais assez ingrat de manière générale, et mmh. euh, on est souvent là à se plaindre des gens ou de, ou, ou des choses qui nous arrivent, et on, ouais, et c'est vrai, là-dessus, là euh, je, je peux que te donner raison. Tu seras où dans, dans 30 ans, toi
0: bah, j'espère que je vivrai ma meilleure vie euh, avec mes immeubles et ma boîte. <rire> et non, en vrai, dans 30 ans, où est-ce que je serai J'aurai quel âge dans 30 ans Putain, J'aurai plus de 50 piges. Euh, écoute, j'espère que je vivrai près de la mer. Euh, j'espère que j'aurai euh, des enfants, euh, un mari, euh, que j'aurai bien vécu tout ce que j'aurais voulu vivre, que j'aurais pas besoin de me limiter dans ma vie, que je continuerai à inspirer les gens. Enfin, euh, d'essayer d'inspirer les gens et, euh, et que j'aurais que fondé quelque chose qui, qui continuera après moi en fait voilà et j'espère que la terre ira bien quoi qu'on sera pas dans une guerre où, où <rire> on sera tous vivants <rire> et que tout se passera bien
1: ça c'est un vrai sujet hein, parce qu'on se met bien on se met bien mais quand on vit des choses comme le covid etc et qu'on imagine qu'en fait le, le monde des bisounours c'est peut-être pas tout à fait une réalité ouais. absolue on peut se mettre bien dans nos vies. Si la vie, c'est de la merde, on sera bien dans un truc de merde. quoi.
0: Euh, c'est ce que je dis. En fait, à l'échelle individuelle, c'est vrai qu'on est tous... Euh, on a la chance d'avoir une vie assez aisée pour beaucoup, on va dire, dans le monde entrepreneurial, infoprenarial, etc. Euh, maintenant, il euh, faut faire gaffe à ça aussi. Euh, à échelle individuelle, oui. À échelle mondiale, non. À échelle mondiale, on est tous des putains d'humains. Et face à une bombe nucléaire, on va tous... Euh, <rire> on peut tous crever, en fait, tu vois. Donc, euh, soit on crée notre propre bombe nucléaire et on une fusée et on se casse ailleurs, soit euh, soit en fait, on subit. Ben, c'est un peu ce que j'ai vécu, moi, avec le Covid, c'est qu'on a beau avoir de l'argent, euh, de, de, des moyens, la possibilité. Mais en fait, face à la maladie, on est tous égaux, tu vois. Euh, oui. face, à, face à la loi aussi, euh, pour beaucoup, enfin, tu as le droit de pas la suivre, mais euh, moi, cette année, je voulais pas partir, moi, à l'étranger parce que je voulais être proche de mes parents s'il y avait quoi que ce soit, étant donné qu'ils sont âgés. J'ai bien fait. Euh... Mais au final, tu vois, je me dis, ouais, ben là, tu es dans ta condition d'humain de merde avec un masque sur la tête alors que, putain, t'as juste envie de te mettre du rouge à lèvres. Tu peux pas partir où tu veux, tu peux pas faire la fête, tu peux pas euh, aller boire un verre parce qu'en fait, on ne peut pas boire un verre à Paris en ce moment. Donc voilà, en fait, tu t'acceptes acceptes ta condition. Et, euh, et tu te rends compte que, ben, t'as beau construire des choses extraordinaires, à l'échelle mondiale, tu es ordinaire. Et c'est important de te rappeler. C'est vrai aussi.
1: Où est-ce qu'on peut te suivre Où est-ce qu'on peut te retrouver si, euh, si si on veut voir un peu de ton travail
0: Alors, vous pouvez me suivre donc, sur ma chaîne YouTube Brenda Boucris Attitude Séduction ou vous pouvez me suivre sur Instagram Brenda Boucris Follet. Voilà. Okay, oui. Alors, top. Sens, vous avez plein de petites choses. Après, vous avez mon site attitudeséduction.com et tout et tout.
1: Prochain, prochain événement pour toi Commercial ou non d'ailleurs
0: mon lancement, que... mon gros lancement en juin, le 6 juin, je sors euh, ma prochaine formation. Euh, je ne l'ai pas encore annoncé, je l'annonce dans quelques semaines, donc c'est pour ça que... Euh, que okay, je on...
1: Pas... on va différer l'épisode, t'inquiète pas, il y aura pas de... Okay.
0: Alors ouais. alors ce sera Reine du Sex 2 qui va sortir le 6 juin normalement, euh, je, suis, euh, je suis hyper impatiente, je vais pas vous mentir parce que je me suis donnée euh, comme never pour cette formation, je la tourne dans, dans deux jours maintenant pour deux jours, pendant deux jours je vais faire deux jours de tournage et ça va être une formation pour les femmes pour leur apprendre à, à vivre leur, euh, leur plus belle connexion à leur corps et leur plus belle sexualité pour elles et pour leurs partenaires pour arriver à, bah, à la vraie jouissance quoi. pas la jouissance euh, qu'on a au quotidien pour apprendre vraiment à se transcender dans, dans son bien-être et dans sa sexualité tout en ayant mes meilleures méthodes pour, euh, pour se faire vibrer et faire vibrer son partenaire
1: bah, c'est top on, on le note le 6, le 6 juin c'est super ouais. merci beaucoup Brenda.
0: Avec plaisir. Et
1: euh, et à bientôt.
0: À bientôt. Bye bye.